1: ¿Por qué permite Dios las dificultades en nuestras vidas? Hoy estamos en 2 Corintios capítulos 1 y 2. Nuestro maestro Samuel Montoya responderá a esa pregunta y a muchas más, así que espero que se quede en sintonía con nosotros. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Antes de entrar en el estudio de hoy, Comparto un comentario de un oyente que recibimos en una de nuestras publicaciones en Facebook. El oyente se llama Luis y nos escribió, Este programa ha sido una bendición para mi vida. Vivo en Canadá, pero soy originario de Cuba. Gloria al Todopoderoso por sus enseñanzas que me están ayudando en mi llamado al ministerio. Comparto sus programas con muchos que conozco en Cuba y en Canadá. Veo mucho fruto cuando la gente empieza a entender la palabra de Dios. A menudo se sorprenden de lo que antes parecía tan complicado se vuelve fácilmente comprensible. Que el Señor les siga bendiciendo ricamente. Muchas gracias, hermano Luis, por estas palabras alentadoras. Y usted ha descrito perfectamente cuál fue la meta original del doctor Magui, autor de este estudio bíblico. Cuando el doctor Magui decidió predicar, no solo en el púlpito los domingos por la mañana, sino extender su enseñanza a la radiodifusión, él dijo, y cito, quería ir más allá de la congregación de la iglesia para alcanzar al señor promedio americano. Era una audiencia invisible. Por eso yo me imaginaba a un hombre acostado en el sofá, tomando cerveza y le hablaba a él. Quería conectarme con ese oyente de tal manera que no apagaría la radio, para que siguiera escuchándome. Es lo que todavía intento hacer. Me concentro en un solo individuo, normalmente alguien de quien recientemente he recibido una carta. Algunas personas no entienden de qué se trata a través de la Biblia. Intentamos ser entendidos de tal manera que Jesucristo se haga real a la gente, esto es lo único que nos motiva a estar en el aire. La radio es un instrumento maravilloso que transmite la palabra de Dios. El oyente puede tener la oportunidad de escuchar a solas sin interrupción. Interesante esta manera de pensar y esta visión que Dios puso en el corazón del Dr. Magui y verlo logrado no es más que la gracia y la misericordia del Señor. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra maravillosa que nos muestra el camino que debemos andar y cómo debemos vivir para tu gloria, a pesar de las dificultades, de los problemas, tú estás presente. Te pedimos que uses este estudio para tu gloria y honra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora, tome su asiento en el autobús bíblico, Abra su Biblia o encienda su Biblia en 2 Corintios capítulo 1, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del Doctor Magui, en
0: la voz de nuestro hermano Samuel Montoya. Continuamos, como ya hemos dicho, nuestro estudio del capítulo 1 de esta segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y Pablo ha dicho que Dios permite que nosotros suframos para que estemos capacitados para consolar a otras personas porque sabemos que Dios nos ha consolado a nosotros. Pablo había tenido esa experiencia. Creemos que él había estado enfermo, muy cerca de la muerte, o que también él quizá haya estado en peligro de ser linchado por la multitud exaltada. Y sabemos que él tuvo que escapar en varias ocasiones para salvar su vida. Y él podía decir entonces, allá en el versículo 10, sin parecer jactancioso, él podía decir, «El cual nos libró, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¡Qué cosa más maravillosa es esta, amigo oyente! Que él fue librado y que no hay arrogancia ni jactancia en él. Él puede decir suavemente, pero con mucha seguridad, que Cristo lo ha librado de la muerte. Y también puede decir ahora en el presente, me está librando. Y luego sin jactancia agrega, esperamos que aún nos librará. Pablo no sabía que él lo iba a hacer, pero él creía que así iba a ser. Por tanto, y en base a eso, Pablo se podía regocijar en el hecho de que Dios estaba permitiéndole predicar el Evangelio en ese día. Ahora, les había prometido a los creyentes en Corinto que él los visitaría, pero no había podido hacerlo aún, y por eso había creado un enemigo. Y ese enemigo estaba diciendo, uno no puede confiar en el hermano Pablo, él promete algo, pero no lo cumple. Y Pablo contesta eso, y lo tiene que hacer porque allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 5, él dice... Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Pero Pablo no lo había hecho en esa ocasión en particular. Como resultado de eso, habían comenzado a circular rumores que decían que no podía uno depender del apóstol Pablo. Luego, en el versículo 12 de este capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios, Pablo dice, Porque nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo podía decir, y cuando un hombre podía decir esto y es verdad, es una cosa maravillosa. Pablo podía decir que él ha actuado con sencillez y sinceridad de Dios. Y esa es la manera en que un creyente debe actuar. Pablo dice, no hemos actuado así, a, a la ligera. Quizá parezca ser así, pero no lo es. Y luego continúa diciendo en una manera maravillosa que Dios es fiel y a quien Él está sirviendo. Leamos el versículo 18 de este capítulo 1 de esta segunda epístola a los Corintios. «Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no». Pablo no dijo «iré» y luego «no iré», como si estuviera dudando y cambiando de parecer. Nunca dijo eso. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, y Dios lo estaba guiando. Él estaba en la voluntad de Dios. Ahora, en el versículo 19 dice, Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. En otras palabras, el evangelio que él había predicado fue un evangelio glorioso, positivo, y en él había un sí. Y aquí uno no tiene solo la seguridad, sino la seguridad del Señor Jesucristo. Y no solo eso. Ahora él continúa diciendo en la primera parte del versículo 20, Porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén. O sea que todo es positivo en Cristo. Él es llamado, amén. Ese es su nombre en el libro de Apocalipsis. Luego termina diciendo en la segunda parte del versículo 20, Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Notemos ahora lo que dicen los versículos 21 y 22 de este capítulo 1 de la segunda epístola a los Corintios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. No solo tenemos aquí al Dios fiel y verdadero y la seguridad del Señor Jesucristo, sino que también tenemos el ungimiento del Espíritu Santo, hablando sinceramente Creemos que en estos dos versículos tenemos el ministerio total del Espíritu Santo en el día de hoy. Él dice aquí, el que nos confirma con vosotros en Cristo. Ahora, ¿cómo es confirmado usted, amigo oyente? Pablo había escrito a los corintios y ellos habían sido muy inconstantes. Y ahora él les puede escribir diciendo, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué quiere decir entonces estar confirmado o establecido? Creemos que es la obra del Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Y la segunda cosa que hace es que luego de haberlo convencido a uno, nosotros confesamos nuestros pecados y entonces aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Él nos regenera, nos cambia. Y no solo nos regenera, sino que Él vive en nosotros. Y no solo vive en nosotros, sino que nos bautiza. De paso, podemos decir que esta expresión en el versículo 21 es bastante interesante, ya que allí dice, Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios. Ahora, ¿cuál Dios? Dios, el Espíritu Santo. A veces nosotros cantamos, Salvo en los tiernos brazos del Señor Jesús, especialmente en un entierro. La palabra aquí no debería ser salvo en los tiernos brazos del Señor Jesús, porque cuando usted es parte de su cuerpo, usted está en Cristo, puesto allí por el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, no está salvo en los brazos, sino que está salvo como un brazo del Señor Jesucristo, porque usted podría ser por lo menos un dedo en su mano. Es algo maravilloso lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Nos está hablando acerca de la obra del Espíritu Santo y lo está haciendo en tiempo presente. Eso es lo que él está haciendo en el día de hoy, amigo oyente, convenciéndolo. Él lo está cambiando, regenerando, y él vive en usted y lo bautiza. Luego usted habrá notado que dice aquí que el que nos ungió es Dios. Este es un ministerio del Espíritu Santo que ha caído en desuso en el día de hoy. Uno puede leer allá en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 20, que somos ungidos y que lo somos por el Espíritu Santo. Es necesario que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija hacia la verdad. Nosotros cambiamos ahora del reino de la razón a la realidad, de lo hipotético a lo experimental, de la ficción al hecho. Nos levantamos de la muerte teórica al vivir actual. En su carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice el apóstol Pablo, si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En la primera epístola del apóstol Juan capítulo 2 versículo 20 leemos lo siguiente, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, por el Espíritu Santo. En el versículo 27 de este mismo capítulo se nos dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Este es un ministerio que nosotros creemos es muy importante, pero que ha sido descuidado. Él no da diplomas por correo, por así decirlo. Este no es un conocimiento que nos llega envuelto como un regalo. Creemos que hay muchas personas que piensan de esa manera. Usted tiene que tener al Espíritu Santo para que Él le enseñe, amigo creyente. Él es el único que puede abrir la palabra de Dios, la Biblia, y enseñarle. Esa es la razón por la cual la Biblia es un libro de milagros. Y todos los creyentes debemos depender del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo les dijo a los suyos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad... Él los guiará a toda la verdad. Eso es lo que Él quiere hacer con usted, amigo oyente, guiarle a usted y a mí a toda verdad. Volviendo ahora a esta segunda epístola a los Corintios que estamos estudiando, tenemos algo más que Pablo menciona. Dice, el cual también nos ha sellado. Este es un maravilloso ministerio del Espíritu Santo. Se nos ha dicho que no entristezcamos al Espíritu Santo. Lo puede contristar de tal manera que se aparte de usted. No, amigo oyente, porque él dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo lo entregará algún día, amigo oyente. Él lo ha sellado, y eso es lo mismo como llevar una carta al correo. Si usted quiere asegurar que esa carta llegue a su destino, pues usted la envía como correspondencia certificada o registrada. Entonces, el correo le pone un sello y garantiza así que esta carta llegará a su destinatario. Todos los documentos legales tienen sellos que garantizan su autenticidad. Anteriormente, cuando no había cercas para dividir los campos de pastoreo, los ganaderos marcaban a sus animales con un sello. Y el Espíritu Santo lo ha marcado a usted, amigo oyente, y usted le pertenece a Él. Amigo oyente, nosotros somos sus pequeñas ovejas y no nos vamos a perder. Quizás nos extraviemos un poco, pero Él nos encontrará. El Espíritu de Dios es lo que lo hace es igual que la mujer que ha perdido su aro o su anillo y limpia toda la casa hasta encontrarlo, y entonces se regocija por eso. Eso es algo realmente maravilloso. Y no solo eso, sino que, dice el apóstol, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Cuando uno recibe las arras, es dinero que se ha dado como prenda y señal en un contrato. Quiere decir que vamos a recibir más más adelante. Cuando usted va a comprar una propiedad, Usted deposita cierta cantidad de dinero, y cuando uno hace eso, quiere decir que ha dado las arras, y quiere decir que usted va a pagar más más adelante. Ahora Dios nos ha dado el Espíritu Santo, y Él dice que más vendrá más adelante, y eso es algo maravilloso. Es como comprar una cosa a plazos. Él nos ha comprado a nosotros por su sangre. Quizá haya algún defecto en nosotros, pero Él ya ha puesto su depósito, y cuando Él lo hace, garantiza que el alma salvada será entregada a Él. Eso garantiza que el alma ya tiene su Escritura lista. Ahora, Dios ha puesto su Espíritu Santo en cada creyente. Él es las arras, y Él entra en la vida de cada creyente para producir en nosotros la totalidad de Dios, para que esa sea nuestra experiencia. ¿Qué es lo que usted necesita hoy, amigo oyente? Usted sabe que Él es rico en misericordia. Él es el Padre de las misericordias. ¿Qué es lo que necesita usted, amigo oyente? ¿Por qué no se lo pide a Él? ¿Necesita poder? ¿Acaso necesita gozo? ¿O tal vez sabiduría? ¿Ayuda? Estos son los consuelos que Él puede dar porque Él es quien nos consuela. Pablo sabía eso porque lo había experimentado. Y usted está escuchando hablar a alguien que también lo sabe porque también lo ha experimentado. Escuchemos aquí lo que dice Pablo ahora, en el versículo 23 de este capítulo 1 de su segunda epístola a los Corintios. Dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Lo que Pablo está diciendo aquí es que si él hubiera ido cuando dijo que iría, hubiera hecho lo que dijo en la primera epístola. Esa primera carta estaba llena de correcciones fuertes y Pablo habló con mucha dureza en esa ocasión como veremos en el próximo capítulo. Él dice que si él hubiera ido entonces hubiera sido mucho más duro con ellos, pero que no lo hizo porque quería ser indulgente con ellos. Él quería ver si esto, el castigo o la dureza, podía ser evitado y que ellos mismos podían solucionar el problema que tenían. Y en el versículo 24, Él dice, No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pablo está diciendo que Él no es el amo de ellos, que no es el Señor de ellos, sino que ellos tienen libertad en Cristo. Les está diciendo que él es un colaborador de ellos en el gozo por la fe en la que están firmes. Usted tiene que mantenerse firme en su fe, amigo oyente. Y Pablo dice que él quería estar separado de ellos para que la fe de ellos fuera reforzada y para que la fe de ellos pudiera crecer más. Esa es una de las razones por las cuales Dios permite que nosotros pasemos por ciertas dificultades, por problemas en nuestras vidas, para que podamos crecer en la fe. Notemos ahora el primer versículo del capítulo 2 de esta segunda epístola a los Corintios. Dice, Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. O sea que Pablo está diciendo que él hubiera ido, pero que él no lo hacía porque estaba un poco desilusionado con ellos, y que hubiera sido algo triste, y que hubiera habido lágrimas en sus ojos. Y en el versículo 2 dice, Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Podemos apreciar aquí que Pablo no quería ir a ellos en su tristeza y con lágrimas en sus ojos. Él los habría hecho llorar. ¿Y quién alegraría entonces a Pablo? Ellos hubieran llorado con él y eso no hubiera sido muy bueno. Ahora, el versículo 3 dice, Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Pablo decía que él quería estar gozoso con ellos y quería haber recibido un mensaje de ellos que dijera que ellos ya habían arreglado sus cosas. Lo habían hecho. Veamos lo que dice ahora el versículo 4. Porque de la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Hay muchas personas que se desagradan con el predicador cuando él presenta un mensaje que es un poco severo. Un mensaje así siempre aplasta un poco a la congregación. Ellos piensan que quizá él no debería hacer eso. Pero quisiéramos decir aquí que él no es un pastor fiel si no lo hace. Porque se nos dice que debemos predicar la palabra. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo en su segunda epístola al joven Timoteo le dice en el capítulo 4, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y toda persona que como un ministro de la palabra se presenta en el púlpito tiene una responsabilidad tremenda de exhortar, de redarguir. Pero muchos de los santos no quieren oír eso porque no les agrada. Y Pablo dice aquí que él no lo hizo porque estaba enojado con ellos, sino porque en realidad los amaba mucho. Amigo oyente, un pastor fiel muestra su amor predicando la palabra de Dios y en una manera en que no siempre está complaciendo a la congregación. Ahora, en los versículos 5 hasta el 7, dice el apóstol Pablo, Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Debemos recordar aquí a qué se está refiriendo Pablo. Es algo que él había mencionado en su primera epístola. Pablo los había molestado porque ellos estaban permitiendo inmoralidades en su iglesia. En realidad, había incesto en la congregación y ellos estaban cerrando sus ojos en cuanto a este pecado y estaban por otro lado comentando de que podían hablar en lenguas. Y Pablo les dice que deben arreglar ese asunto. ¿Y sabe usted lo que sucedió? Parece que sí se arregló todo. Leamos los versículos 8 hasta el 10 de este capítulo 2 de la segunda epístola a los Corintios. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y luego él continúa diciendo en el versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nos preguntamos si nosotros somos ignorantes de sus maquinaciones hoy. En su primera epístola, Pablo les dijo que no debían tolerar el mal, que lo debían echar de allí. Y ahora en esta segunda carta, Pablo dice que el hombre se ha arrepentido, que esta persona había reconocido su pecado y que ellos debían perdonarle ahora. A veces, el diablo logra que nosotros cerremos nuestros ojos a la inmoralidad. Y nos gustaría tener tiempo para decirle a usted cómo ocurre eso hoy. Hay algunas iglesias que cierran sus ojos a la inmoralidad y haciendo eso dañan la causa de Cristo. Pero si una persona comete un pecado y se arrepiente apartándose de su pecado, entonces, ¿qué es lo que debe hacer la iglesia? Debe sencillamente perdonarle. Y lo contrario a eso es que hay muchas personas que son fundamentalistas, demasiado fuertes en un sentido, y no quieren perdonar nada ni a nadie. Amigo oyente, eso también puede ser obra del diablo, como lo es el cerrar nuestros ojos a la inmoralidad. Allí es donde Satanás logra su ganancia sobre muchos creyentes en estos días porque no saben perdonar. Hay muchas cosas que en algunas iglesias no se mencionan en el día de hoy. Una de ellas es que la gente no pide ser perdonada o decir que se han equivocado. Y otra es que hay muchas personas que no perdonan a los demás. Tienen un espíritu que no perdona. Y eso es lo importante que debemos notar. Bien, pasemos ahora a los versículos 12 y 13 de este capítulo 2 de la segunda epístola a los Corintios. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pablo dice que cuando estaba predicando el Evangelio, estaba entristecido en su corazón porque Tito no le había traído ningún mensaje relacionado con la gente de Corinto. Y aquí en adelante, veremos algo que es maravilloso, ya que está relacionado con el Evangelio del Señor Jesús y la Palabra de Dios en el día de hoy. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo se ha acabado. Continuaremos este estudio, Dios mediante, en el próximo programa. Mientras tanto, que las bendiciones del Señor sean su más preciado tesoro.